0: In diesem letzten Teil bewegen wir uns jetzt deutlich tiefer in die klinische Psychologie. Es geht also jetzt nicht mehr um die mögliche angstreduzierende Wirkung bei gesunden Menschen, sondern es geht wirklich um Menschen mit massiven Angststörungen, mit sozialen Phobien, mit Agoraphobie, mit mit ständig auftretenden Panikattacken oder auch Menschen, bei denen es zu einer generalisierten Angststörung gekommen ist. Kann längerfristiges Sporttreiben bei Menschen, die von sowas betroffen sind, auch Effekte haben? Das ist die Frage, die wir uns jetzt anschauen möchten. Und wir beginnen erstmal mit relativ schwachen Beweisen, schwachen Indizien, nämlich mit Korrelationsstudien. Und diesbezüglich hatte ich euch schon mal im Zusammenhang mit Depression die Studie von Goodwin aus dem Jahr 2003 vorgestellt. Insgesamt haben 5.877 US-Bürger an dieser Studie teilgenommen, im Alter von 15-54 bis Jahre. Alle Versuchspersonen wurden gefragt, wie oft bist du im Rahmen deines Jobs oder in deiner Freizeit sportlich aktiv? Antworten konnte man mit regelmäßig, gelegentlich, selten oder nie. Man hat sie aber nicht nur gefragt, wie häufig sie Sport treiben, sondern man hat auch geschaut, wie sieht es denn mit psychischen Erkrankungen aus? Und als man sich die Ergebnisse angeschaut hat, hat man relativ eindeutig gesehen Leute, die viel Sport treiben, haben im Durchschnitt deutlich weniger psychische Erkrankungen, auch deutlich weniger Angsterkrankungen. Zum Beispiel treten soziale Phobie, Agoraphobie oder Panikattacken wirklich im Durchschnitt seltener bei ihnen auf. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Agoraphobie beispielsweise bleibt um ca. 35% reduziert. Selbst dann, wenn man kontrolliert für möglicherweise störende Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rasse, Familienverhältnisse, Bildung, Einkommen, physische Erkrankungen oder andere psychische Störungen. Leute, die Sport treiben, haben also im Durchschnitt etwas weniger Angststörungen. Auch wenn es aus methodischer Sicht wirklich gut ist, dass man hier einige Einflussvariablen statistisch kontrolliert hat, reicht das natürlich bei weitem noch nicht aus, um die Frage nach der Kausalität zu klären. Weil es könnte ja einfach sein, dass jemand in der sozialen Phobie, der Angst hat, von anderen bewertet zu werden, sich kaum aus dem Haus traut und deswegen auch weniger Sport macht. Also die Kausalrichtung gibt es mit Sicherheit auch. Die Frage ist nur, wie viel macht das aus?